0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ich habe gerade ein bisschen gelächelt, weil ich wurde letzte Woche Dienstag, wir haben Dienstag immer so ein Feedback-Meeting vom Gottesdienst, wie es gelaufen ist und so, und da wurde ich von meinen Kollegen dafür gerüffelt, dass ich wohl anscheinend jedes Mal an diesem Ding rumklapper äh, und das immer so ein komischer Start in den Gottesdienst ist, deswegen habe ich das heute gelassen. Äh, er hat trotzdem gelächelt, der Christian, und ich glaube, er ist ein kleines bisschen stolz auf mich, äh, das, das glaube ich jetzt, also ich habe zugehört, yes, ähm, genau, ein, ein To-Do wieder erfolgreich geschafft in dieser Woche, ähm, Genau, wir sind in einer Gebetswoche, in einer Gebetsphase als als FCC und äh, ich weiß nicht, ob du jetzt die ganzen letzten Tagen und äh, Wochen mitgemacht hast oder ob du äh, heute zu Besuch bist oder einfach so mal mal da bist, aber wir haben uns ganz viel mit dem Thema Gebet beschäftigt. Gebet als etwas, was ganz grundlegend für christlichen Glauben ist, aber wie ich merke, ganz oft äh, ein eher distanziertes Thema, wo man wo man nicht so super viel gern drüber reden möchte vielleicht. Also wie oft habe ich es erlebt oder wie oft erlebt man es, dass man mit anderen Leuten zusammensitzt und äh, jemand erzählt mir was oder ich bin mit Freunden da beim Abendessen und die Freunde erzählen mir gerade, wie sie herausgefordert sind und ich weiß, die Leute glauben an Jesus und sind Christen und ich weiß, ich glaube an Jesus und bin Christ. Aber wie schwer fällt es manchmal mir oder den anderen zu sagen, hey, wollen wir jetzt dafür noch beten? Darf ich einfach da ein Gebet für euch sprechen? Weil das, wenn man das, das ist ja komisch und beten und so weiter. Dann denken die ja, ich bin so super heilig und das will ich ja auch nicht und passt es jetzt überhaupt rein, und solche Gedanken. Vielleicht auch ganz persönlich beim Gebet. Ich merke, wie ich mir Beten vornehme, wie ich beten möchte, aber dann merke ich, wie in meinem Herzen Dinge los sind, die mich davon abhalten. Manchmal ähm, ist es einfach gefühlt uneffizient. Also ich will fertig werden, hier gibt's noch To-Dos, die müssen laufen, ich muss um 18 Uhr weg. Ähm, ich habe jetzt keine Zeit noch zu beten, ich muss es jetzt machen. Manchmal äh, habe ich sogar vielleicht Zeit und könnte es machen, aber dann denke ich mir so, ah, das Gebet ist so anstrengend, ich würde es gerne ein bisschen entspannen und das Gebet ist immer so, ja, wenn dann, dann sagt man halt was und das ist irgendwie so und Druck und Anstrengung, weiß ich nicht. Und mir ging es so, dass ich diese Woche ganz stark... Äh, im Gebet äh, mit mir selbst und meinem eigenen Herz und meinen Gedanken konfrontiert war. Ich habe gemerkt, dass Beten, ja, Beten ändert vielleicht äh, die anderen und verändert die Welt. Aber am Anfang der, in der ersten Woche war, glaube ich, ein Zitat von Sören Kierkegaard drin, der gesagt hat, Gebet äh, verändert nicht Gott, sondern Gebet verändert vor allem uns, verändert vor allem den, der betet. Ich habe gemerkt, warum bete ich eigentlich für die Dinge, um die ich bete? Also ich bete zum Beispiel um Klarheit. Ich möchte Klarheit haben, was zu tun ist, was ich machen soll. Und es liegt oft damit, hat damit zu tun, dass ich nicht gerne mit Unsicherheit lebe. Ich bete für Kraft, weil ich gerne meine Ziele erreichen möchte. Ich bete, dass Gott mich segnet, weil ich glücklich sein will und ein gutes Leben haben will. Ich bete für Weisheit, weil ich kein Fehler machen will. Ich bete für Veränderung, weil ich mit mir selbst zufriedener sein will. Und vielleicht habt ihr es gehört beim Sagen und ich habe es dann auch irgendwann gemerkt, dass es oh Mann ey, das dreht sich ja ganz, ganz viel um mich und wie es mir geht, was mein Wille ist, was ich mir wünsche. Und ich glaube, dass ein Teil davon sogar super Gebete sind, um Kraft zu beten, um Weisheit zu beten, um Segen zu bitten. Das sind tolle Gebete. Aber ich habe gemerkt, dass wenn es bei dieser Ich-Perspektive bleibt, dann merke ich, wie ich oft unbefriedigt bleibe, unzufrieden bleibe. Denn manchmal habe ich nicht die Kraft, um meine Ziele zu erreichen. Manchmal habe ich nicht die Klarheit, um wieder Sicherheit in mein Leben zu kriegen. Manchmal schenkt mir Gott nicht die Weisheit und ich mache trotzdem Fehler. Und Dinge passieren, klappen nicht so, wie sie klappen sollten, obwohl ich dann doch gebetet hätte. Das kann nicht sein. Ich will, dass das klappt und es sind doch gute Gebete. Und mitten in all das, und vielleicht kam es deswegen auch so vor, weil dieser Text, den wir gerade gehört haben, den wo Jesus selber betet, eine ganz andere Perspektive auf Gebet nochmal aufmachen will, die nochmal größer ist und darüber hinausgeht. Also diese Zeilen, die wir gerade gehört haben, die passieren direkt, nachdem Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Also heute ist Palmsonntag, der Tag, an dem Jesus eine Woche vor Ostern, vor seiner Kreuzigung in Jerusalem, eingezogen ist. Und er ist nicht durch eine Hintertür irgendwie reingegangen, sondern er ist als König eingezogen. Und das ganze Volk hat ihn zu, zugejubelt und ihn empfangen. Und jetzt ist es endlich soweit. dass dieser Jesus, von dem sie seit drei Jahren gehört haben, der seit drei Jahren heilt und der religiösen Elite auf die Füße tritt, dass der endlich nach Jerusalem kommt, die Stadt der Könige und endlich als Herrscher anfangen wird, die Römer loszuwerden, religiöse Missstände zu beseitigen, sich um die Armen und Schwachen zu kümmern. Jetzt wird endlich alles super und das Volk jubelt ihm zu. Und es gibt sogar ein paar Leute bei dem Fest, das Passafest, das da beginnt, die aus der ganzen Welt gekommen sind, ein paar Griechen. Ein paar Griechen, die diesen Jesus kennenlernen wollen. Und es ist doch die Gelegenheit, wo Jesus jetzt seinen Einfluss, sein Bekenntnis über dieses kleine, jüdische Gebiet, was in der damaligen Welt keinen großen Einfluss hatte, erweitern kann und er kann nach Athen kommen und alles, was in Athen bekannt ist, wird auch irgendwann in Rom bekannt werden und Jesus, es ist deine Chance, jetzt beginnt es und vielleicht hatten alle diese Erwartungshaltung und Jesus beginnt vielleicht für viele, die das gehört haben, relativ hoffnungsvoll, wenn er sagt, Jesus gab diesen Griechen zur Antwort, die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird ich kann mir vorstellen, dass die Leute gedacht haben, so, jawohl, genau, jetzt ist die Zeit gekommen, jetzt wird die ganze Welt sehen, was du für ein Typ bist, Jesus. Nämlich, also in deiner Herrlichkeit offenbar werden, heißt so viel wie, dass die ganze Welt sieht, wie wunderbar und wie großartig und wie perfekt diese Person ist. Die ganze Welt soll sehen, wer ich bin, sagt Jesus. Alle sollen erkennen und jetzt kommt die Zeit, in der nächsten Woche wird die Welt sehen, wer ich wirklich bin und wie großartig ich bin. Und die Frage ist natürlich, okay, wie? Wie machst du das, Jesus? Wie willst du das der Welt zeigen? Und ich glaube, dann beginnt er einen in der, in der Erzählung einen, eine Richtung einzuschlagen, die Leute wirklich überfordert haben muss. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, dann bringt es viel Frucht. Also alle haben diese Erwartungshaltung. Jesus, wann trittst du deine Herrschaft an? Du bist als König empfangen. Und er sagt, also wisst ihr, das ist bei mir so wie mit einem Weizenkorn. Wenn es nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es alleine. Weil wie albern ist es, dieses Weizenkorn auf seiner Hand zu behalten, sagen, das ist mein Weizenkorn und ich will das nicht verlieren. Und das ist mir alles wert. Weil jeder Mensch wusste damals in dieser Gesellschaft, die nicht wie wir in den Supermarkt gehen, um Brot zu kaufen, sondern die selber noch Weizenkörner in der Hand hatten, dass neues Getreide und neues Weizen und mehr nur dann entsteht, wenn man dieses Korn nimmt, in die Erde steckt, vielleicht ein bisschen gießt, etwas wartet und dann kommt etwas Neues heraus. Und es war allen klar. Und es gibt kein Zurück. Das Korn ist dann weg. Du kannst nicht irgendwann das Korn wieder ausbutteln und sagen, tada, hier ist es wieder. Also Jesus scheint hier zu beginnen, seine Aussage, jetzt werde ich zeigen, wer ich wirklich bin, mit einem, und macht eine Kategorie auf, dass er sagt, hey, es muss ein Opfer geben, damit was Großes entstehen kann. Es muss was verloren gehen, es muss was aufgegeben werden, es muss was sterben, es muss was in der Erde versinken, damit was Neues, was Großes entstehen kann, damit Frucht entstehen kann. Es bedeutet, etwas aufzugeben, etwas loszulassen. Und Jesus redet hier von sich, dass das sein Lebensweg in der nächsten Woche sein wird, aber beginnt dann, seine Jünger mit reinzunehmen, die sich vielleicht gefragt haben, was haben wir denn damit zu tun? Aber Jesus nimmt sie mit rein, wenn er sagt, wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird er auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Jesus beginnt dieses Prinzip vom Weizenkorn auf einmal auf seine Jünger anzuwenden. Wisst ihr, das kommt auf mich zu und es gilt auch für alle anderen. Und diese Sätze, diese Verse sind in allen Evangelien vertreten. Überall reden die Jünger Jesu, die diese Evangelien geschrieben haben, die ihre Erfahrungen, ihre Erlebnisse niederschreiben, davon, dass Jesus das wohl immer wieder gesagt haben muss. Wer sein Leben festhält, wer krampfhaft festhält, der wird es verlieren. Aber wer loslässt, wer sein Leben loslässt, der wird's bekommen. In anderen Evangelien ist das mit äh, Leben hassen und Leben lieben beschrieben. In anderen, an anderen Stellen bezeugt Jesus das mit, man muss sein Kreuz tragen. Ähm, diese Idee. Und ich weiß, da gibt es ein paar Missverständnisse. Vielleicht, wenn du gerade christlich schon ein bisschen länger unterwegs bist oder oder christlich glaubst, also sein Leben loslassen, sein Leben verlieren, sein Kreuz tragen, was immer man da für eine Kategorie aufruft. Das bedeutet nicht, seine eigene Persönlichkeit zu verlieren. Das bedeutet nicht, dass es so eine christliche Standardpersönlichkeit gibt, vielleicht sogar zwei, einen Mann und eine Frau, und jeder muss da so irgendwie reinwachsen. Man muss so eine christliche, generische Person werden und seine Persönlichkeit aufgeben. Das ist überhaupt nicht so. Und genauso bedeutet es nicht, sich selber zu verurteilen, sich selber anzuklagen, selber zu hassen und selber fertig zu machen. Das bedeutet es nicht. Sein Kreuz tragen und sein Leben loslassen heißt nicht auf einmal, sich selber die ganze Zeit zu kritisieren, sich selber zu verurteilen, jeden kleinen Fehler möglichst groß auflassen, dass die ganze Welt weiß, wie, wie schlecht und schwach man doch ist. Das meint Jesus damit nicht, sondern was in diesen Versen meint, dieses Leben loslassen, Leben gewinnen, damit meinte er einen Wechsel im, im Fokus. Einen Wechsel im Fokus im Leben. Dieses Prinzip ist, lebe nicht für dich und deine Vorstellung, sondern für Jesus und seine Vorstellung. Lebe nicht mehr für dich, für deine Vorstellung, denn wer immer das tut, wer für seine eigenen Vorstellungen leben wird, und das behauptet hier Jesus ganz steil, unabhängig davon, dass alle Leute ihn dafür unsympathisch finden, hey, wer für seine eigenen Vorstellungen lebt, der wird am Ende alles verlieren. Und wer bereit ist, loszulassen, wer bereit ist, für etwas zu leben, was größer ist als er selbst, wer für bereit ist, nicht nur für sich selbst zu leben, der wird was gewinnen. Und ich glaube, man erkennt das im Kleinen und Jesus steigert das ins Allergrößte, nämlich ins ewige Leben hinein. Jemand, der nur für sich lebt oder jemand, der für seine Familie lebt. Wer halt glaubt ihr, hat ein besseres Leben? Ja, wahrscheinlich der, der für seine Familie lebt. Der sagt, darum geht es mir. Das ist Gemeinschaft. Es geht nicht nur darum, dass es mir gut geht, sondern meine Frau, meine Kinder und alle anderen. Denen soll es gut gehen. Und man lässt da los. Etwas aufzugeben bedeutet, etwas zu gewinnen oder zu bekommen. Und wenn wir bei dieser vater sohn kind metaphorik familie sind, die Jesus bei Gebet immer wieder verwendet. Also ich selber habe äh, keine Kinder, aber ich habe einige Freunde, die gerade kleine Kinder haben. Und ein kleines Kind zu bekommen, zumindest war das alles, was ich bisher erfahren habe, wenn du andere Erfahrungen hast, dann sag mir die bitte, bedeutet, dass man ganz viel loslässt und aufgibt. Also du entscheidest nicht mehr, wann du aufstehst. Du entscheidest nicht mehr, wann du ins Bett gehst. Du entscheidest nicht mehr, wie fit du bist, wohin du gehen kannst, ob du jeden Tag zur Arbeit gehst, ob du zu Freunden gehen kannst oder nicht. Also meine Freunde, die Kinder haben, da ist ganz klar, wenn ich die besuchen will, muss ich zu denen hingehen. Die kommen nicht mehr aus dem Haus. <lacht> bisschen bisschen böse ähm, aber das bedeutet sofort hey, wenn da ein neues Leben entstehen soll wenn was Neues kommen soll das bedeutet, was aufzugeben das bedeutet, was loszulassen nur so kommt was Neues rein und wenn ich die frage, meine Freunde ist dein Leben besser und reicher und hast du was gewonnen dadurch, dass du nicht mehr weißt wann du schlafen kannst und nicht schlafen kannst die würden mir alle sofort sagen ja Selbstverständlich habe ich gewonnen. Das macht mein Leben so viel reicher und so viel besser, das, das würde ich nie wieder hergeben. Und wir sehen manchmal im Kleinen diese Prinzipien, das Loslassen, etwas aufgeben, Platz macht für was Großes, was Neues, was Schönes. Und Jesus macht das hier mit dem Ultimativen auf. Er sagt, die Leute, die nur für sich leben, die werden am Ende alles verlieren. Aber die Leute, die für Jesus leben, wir werden sogar am Ende das ewige Leben bei Gott, dem Vater, bekommen. Er sagt diesen Satz, die, die mir folgen, die wird der Vater ehren. Und das, das, diese Vorstellung, dass Gott uns ehren wird, der Vater uns ehren wird, ist nicht, dass er uns eine Urkunde gibt, einmal auf die Schulter klopft und uns dann wieder alleine lässt. Sondern die Vorstellung ist, hey, du, komm her, du, bist, du darfst hier dabei sein, komm rein, hier ist ein Platz an meinem Tisch, hier ist ein Platz an meinem Haus, du bist dabei, komm dazu, du gehörst ab jetzt dazu. Und ich schäme mich nicht zu sagen, du bist mein Kind. Du darfst sagen, du bist ein Kind des Allmächtigen Gottes. Herzlich willkommen. Komm, komm hier rein. Und Jesus macht diese Kategorie auf. Und ich finde es spannend. Also, keine Ahnung, habt ihr schon mal einen schlecht gelaunten, gastfreundlichen Menschen erlebt? So einen einfach ganz sauren, bösen, total gastfreundlichen Menschen? Das ist komisch, oder? Die gibt's nicht. Leute, die für andere leben, die andere im Blick haben, die sind nicht so verbittert. Habt ihr schon mal einen ganz knausrigen und, 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 und sich wirklich so verbissenen, großzügigen Menschen erlebt? Die gibt's nicht. Es gibt niemanden, der sagt, ich bin großzügig, aber ich hasse es. Ich will nicht großzügig sein. Hier, nimm noch mehr. Das passiert nicht. Die Leute, die sagen, hey, ich, es gibt was mehr, es gibt was Größeres, die gewinnen. Denen scheint es gut zu gehen. Aber habt ihr schon mal einen ähm, geizigen, unglücklichen Menschen gesehen? Habt ihr schon mal einen verbitterten, einsamen Menschen gesehen? Ja klar, ja klar haben wir die gesehen. Und, und so scheint Jesus hier diese Kategorien aufzumachen. Und wisst ihr, dieses Denken, hey, lass dein Leben los, damit du was gewinnst, das ist unglaublich unpopulär. Wenn man das zu Ende denkt, das ist unfassbar herausfordernd. Das geht weit über meine emotionalen, seelischen und, und denkerischen Kapazitäten. So sehr das im kleinen Sinn macht, so hart ist es doch zu leben. Und wisst ihr, warum ich weiß, dass das unglaublich hart und herausfordernd ist? Wegen dem, dem nächsten Vers, der her steht. Jesus ist auf einmal mit seinen eigenen Aussagen konfrontiert und weiß, was ihm bevorsteht. Mein Herz... Ist jetzt voll Angst und Unruhe. Soll ich sagen, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Das ist manchmal das Problem, wenn man Leuten eine Rede hält und predigt, dass man sich selber an seinen eigenen Quatsch halten muss, weil sonst hört einem keiner mehr zu. Das gilt für dich, wenn du Kinder hast, wenn du da musst du machen, was du sagst und sagen deine Kinder. Aber du hast auch gemacht. Und genauso sagt Jesus hier. Jesus sagte, hey, ich bin dieses Weizenkorn, das sein Leben geben wird. Ich bin der der sein Leben verlieren wird. Ich werde mein Leben loslassen. Ich werde dem, dem Willen Gottes folgen und mein mich selbst aufgeben. Und Jesus hat Angst und Unruhe und ist emotional vollkommen aufgewühlt. Schon am Anfang dieser Osterwoche, schon am Sonntag hat er diese, diese Spannung, diesen Kampf in sich. Das macht mir Angst, das überfordert mich, das macht mich unruhig. Ich will nicht aufgeben, ich will nicht loslassen, ich will nicht meine Vorstellungen aufgeben. Und selbst wenn ich manchmal weiß, dass es gut wäre, manches nicht mehr zu machen, manches aufzuhören, manches loszulassen, manches anzufangen, und mein Kopf weiß alle Antworten und mein Herz sagt sich, du kannst mich mal, Kopf. Ich mache das nicht. Ich will nicht. Ich weiß, es macht keinen Sinn und es macht auch nicht so viel Spaß, aber ich will nicht. Und Jesus ist hier drin. Er ist hier drin, er weiß, dass es richtig ist, er weiß, dass es wahr ist, aber da ist diese, diese Unruhe und diese Angst. Und, und Jesus stellt sich diese Frage, soll, soll ich denn sagen, und dann in so einem Gebetsform, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt. Jesus stellt sich im Gebet die Frage, ob er wirklich leiden soll. Und ich, ich finde das spannend, Jesus ist nicht, der Yippe-Yuche-Johura ruft, bei der Vorstellung, ans Kreuz galoppieren zu dürfen. Das, das ist ihm zu viel. Das macht ihm Angst. Christsein bedeutet, sein, sein Leben für Gott zu leben, in den Herausforderungen zu stehen, bedeutet nicht, dass die guten Christen, die haben eben keine Angst, die haben keine Unruhe und denen macht es immer total Spaß. Und wisst ihr, wer am besten ist? Die, die besonders viel leiden. Also die, die sich einfach suchen, hey, hier ist eine Herausforderung, da ist ein Leid für mich, tada, wieder eine Chance zu zeigen, wie ernst mir mein Glaube ist. Weißt du, das Leben an sich ist voller Herausforderungen, voller Schwierigkeiten und das Leben als Christ, und ich bin noch nicht so super alt, aber aus meiner Erfahrung hat auch immer wieder genug Leid, das muss ich mir nicht noch freiwillig suchen. Und Jesus steht hier vor der Situation, hey, soll ich beten, dass Gott meine Umstände ändert? Soll ich beten, dass Gott mich herausholt? Soll ich das machen? Soll ich leiden? Und er beginnt, dann eine Perspektive zu gewinnen, die weit über sich über ihn selbst hinausgeht. Mein Herz ist voll Angst und Unruhe. Soll ich sagen, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Nein, denn jetzt ist die Zeit da. Jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Jesus hat diese Möglichkeit im Kopf. Er hat diese Unruhe und hat diese Angst und er setzt dem entgegen, sagen, nein, dafür dafür bin ich hier. Dafür bin ich gekommen. Das ist mein, mein Sinn, das ist mein Zweck, das ist meine Berufung. Ich bin auf diese Welt gekommen, um diese Welt zu retten, indem ich mein Leben für die Welt gebe. Die Woche, die jetzt vor mir liegt, die Woche, die ganz viel Leid bedeuten wird, die Woche, die meine meine Verherrlichung bedeuten wird, indem ich meinen ganzen Ruf aufgebe, verspottet, verlacht, einsam an Kreuz sterbe. Nackt, dass alle mich auslachen. Das liegt vor mir. Aber wisst ihr, dafür bin ich hier. Dafür bin ich gekommen. Und dieses Gefühl von, hey, hier ist was, was größer als ich ist. Hier geht es um mehr als meine Effizienz, meinen Komfort und meine Ruhe. Dafür lohnt es sich zu leben. Und das prägt ihn. Das prägt sein Gebet. Vielleicht kennst du die Frage, ich stelle mir die immer mal wieder, weil ich auch so ein Typ bin, warum mache ich das eigentlich? Ich stelle mir das immer mal wieder, wenn ich irgendwas gerade machen muss oder irgendeine Aufgabe habe, dann so denke ich, hey, warum, warum mache ich das eigentlich? Und das mache ich besonders oft dann, wenn mich Aufgaben nerven. Wenn ich was zu anstrengend finde, wenn ich was zu schwierig finde, wenn was zu viel ist, wenn ich lieber nach Hause gehen würde. Dann denke ich mir so, wa warum, warum machst du das eigentlich? Und ich kann dir sagen, wenn ich keine gute Begründung finde, dann werde ich es vielleicht noch ein, zwei Mal aus Tradition und Wissenhaftigkeit machen, aber irgendwann wird es aufhören. Und ich würde sogar mit dir wetten, dass alles in deinem Leben, wo du diese Frage stellst und keine Antwort findest, das wirst du irgendwann nicht mehr machen. Warum mache ich das eigentlich? Aber wenn du eine Antwort findest, und mir geht es manchmal so, wenn ich die finde, wofür mache ich das? Und mir, mir fällt jemand ein, hey, ich mache das, weil es für diese Person wichtig ist. Ich mache das, weil ich dieser Mensch sein will. Ich will so sein. Ich mache das, weil ich dafür angetreten bin. Weil ich dafür berufen bin. Weil, weil das ein Teil von meiner Bestimmung ist. Und dann beginnt auf einmal ein Selbstbewusstsein, eine Motivation zu wachsen. Okay, dann machen wir das. Dann kämpfen wir uns jetzt dadurch. Dann ist auch ganz egal, wie, wie hoch die Hürden sind, wie anstrengend es ist. Aber wenn ich weiß, das hier, dafür bin ich da. Andere brauchen mich. Gott hat mich hier hingestellt. Ja, dann los geht's. Dann kämpfen wir uns dadurch. durch. Dann, dann kann da kann auch eine Wand stehen, aber die werden wir einreißen, weil dafür bin ich hier. Und Jesus hat diese Perspektive und diese Perspektive prägt, was er betet und wofür er lebt, wofür er bestimmt ist, wofür er lebt bestimmt, wofür er betet. Und ich glaube, das ist die eine Ebene von dem Herz erforschen. Wofür, wofür Jesus lebt, Dafür betet er auch. Soll ich das beten? Soll ich beten, dass Gott es weg von mir nimmt? Nee, weil dafür bin ich nicht gelebt. Dafür lebe ich nicht. Wofür ich lebe, dafür betet er im, im nächsten Vers. Mein Herz ist jetzt voll Angst und Unruhe. Soll ich sagen, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Nein, denn jetzt ist die Zeit, da jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Vater, offenbare die Herrlichkeit deines Namens. Und da sprach eine Stimme aus dem Himmel Ich habe es getan und ich werde es auch jetzt wieder tun Vater offenbare die Herrlichkeit deines Namens Wofür lebt Jesus wofür wo sieht er seinen Sinn und seinen Zweck der Welt zu zeigen wer Gott ist und jetzt betet er, Vater zeig's ihn mitten in allen Herausforderungen allem Chaos allem Leid, allem Schmerz und aller Entbehrung, die auf mich zukommen wird, Vater, zeig ihnen, wer du bist. Zeig dieser Welt, wie wunderbar du bist. Verherrliche deinen Namen. Zeig, zeig der Welt, wie wunderbar, wie wunderbar ich bin. Diese Verherrlichung von Jesus, zeig ihnen das. Und dafür, dafür betet er. Und Gott, Gott antwortet hier sofort. Das ist eine der wenigen Male wo Gott ganz sofort, ganz konkret anders also ich hab's getan und ich werde es wieder tun. Ich habe meinen Willen getan, ich habe der Welt schon gezeigt, wie groß du bist und durch dich, wie groß ich bin. Und weißt du, ich werde es auch jetzt tun. Was immer jetzt vor dir liegt, du gehst da nicht alleine rein, Jesus. Du musst es nicht ohne mich machen. Ich bin da. Und Gott sagt, und das ist ein Zuspruch, den Gott immer macht, zu jeder Zeit. Ich habe meinen Willen getan und ich werde meinen Willen wieder tun. Ich habe dir geholfen, ich werde dir wieder geholfen. Ich habe dich getröstet, ich werde dich wieder trösten. Ich habe dir Sinn gegeben, ich werde dir wieder Sinn geben. Ich habe es gemacht und ich werde es wieder tun. Und es gibt Jesus diesen diese diese ersten Schub an Motivation, in diese Woche hineinzugehen. Jesus wird noch einige Mal damit kämpfen. Berühmterweise eines letzte Mal in Gethsemane, wo er groß betet, nochmal dieses Dein Wille geschehe, unter Tränen, unter Schmerz, im Ringen. Aber er, er betet es. Und diese Idee von Gott, Dein Wille soll geschehen. Meine Gebete sollen nicht von mir und was ich will geprägt sein, sondern die sollen größer sein. Gott, Dein Wille geschehe, dieses Gebet Finde ich ein ganz faszinierendes und zentrales für, für christliches Gebet und christliches Leben. Vater, dein Wille geschehe. Und wenn wir das beten, wenn Jesus das betet, was Jesus sagt, dein Wille geschehe, heißt, dass im Zweifel meiner nicht passieren soll. Wenn dein Wille und mein Wille einer übereinstimmen, super. Aber weißt du Gott, wenn du eine andere Meinung hast als ich, dann will ich, dass du machst, was du willst. Dann will ich dir vertrauen, dann will ich dir glauben. Und Jesus ringt sich zu diesem Gebet durch, hey, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und diese Perspektive für Gebet, die, die überführt mich manchmal, holt mich manchmal raus, wenn ich irritiert bin oder frustriert bin, wenn, wenn meine Gebete nicht so funktionieren, wie ich mir das vorgestellt hatte. Denn Gebet soll nicht alle Herausforderungen im Leben verhindern und vermeiden. Gebet bedeutet nicht, dass ich jetzt auf so einem bequemen Kissen gegen Himmel schwebe und immer wenn ich Gefahren links und rechts sehe, dann bete ich einmal kurz, so als Abwehr. Hier, da, oh, Kissen ist verrückt, bisschen wieder gerade machen und jetzt kann ich in die Ewigkeit gleiten. Dafür war Gebet nie gedacht. Ich glaube, wir denken das manchmal. Hey, wir beten und sind irritiert, wenn das Leben anstrengend bleibt. Wie kann das das sein? Ach, wenn ich mir die Bibel durchlese, von von ersten Seite bis zur letzten, Also nennen wir mal die Menschen, die mit Gott unterwegs waren, die zu Gott gebetet haben, die keine Schwierigkeiten mehr in ihrem Leben hatten. Wenn du den gefunden hast, kannst du ganz zu mir zurückkommen. Ich glaube, den findest du nicht. Die gibt es nicht. Das, das, das war nie dafür gedacht. Gebet hat eine ganz andere, viel, viel größere Bestimmung, als dass mein Wille geschieht, sondern durch Gebet können wir unsere Bestimmung als Kinder Gottes leben. Und ich glaube, dass Jesus im Vater Unser diese Kategorie aufmacht und sie hier selbst vorlebt. Im Vater Unser machte er diese Kategorie auf, dass zum einen ist es, mit Beziehung zu haben. Dass er sagt, hey, sagt Vater. Lebt dieses mit Gott, diese Beziehung im Alltag, lebt die. Und dann zu sagen, hey, dein Wille geschehe. Dass Gott uns einlädt, das zu beten, weil Gott will dich und mich dabei haben, wie er seinen Willen in der Welt erfüllt. Gott will dich und mich dabei haben, wie er die Welt rettet, gerechter macht, liebevoller macht, freundlicher macht, stärker macht, stabiler macht. Das sollen wir mitmachen. Und beides machen wir durch unser Gebet. Wir leben unsere Bestimmung als Kinder Gottes, indem wir beten. Und wenn du sagst, ich weiß nicht, was meine Bestimmung ist, also es gibt eine generelle Allgemeine, die, würde ich sagen, gilt für jeden hier als Christ. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Dafür sollst du leben. Was das konkret für dich heißt, welche Leute du lieben sollst und auf welche Art du Gott lieben sollst, das kann ich nicht alles für dich sagen. Aber diese Sachen, die gelten. Und ich kann dir sagen, dass ich dafür dringend, dringend Gebet und Unterstützung brauche. Denn allein diese beiden Dinge, liebe Gott und liebe deinen Nächsten, die klingen super, die sind viel zu groß für mich. Liebe Gott, richte dich nach dem, was Gottes Vorstellungen sind, Versuch, Gott Freude zu machen, Versuchen Leben zu leben, das Gottes Willen entspricht. Das ist unfassbar hart. Und ich will das vielleicht sogar. Aber in mir sind diese ganzen selbstzentrierten, egoistischen Gedanken, die die ich in einer Weise auslebe, wo ich denke so, nein, ich, ah, ich will hier raus. Das ist so hart. Menschen zu lieben. Wenn du glaubst, Menschen zu lieben ist einfach, dann hast du vielleicht noch nicht die richtigen Menschen getroffen. Aber es gibt Menschen, die finde ich nicht einfach zu lieben. Das ist es nicht. Und ich finde manchmal sogar meine besten Freunde nicht einfach zu lieben. Die nerven mich manchmal. Sorry. Aber die nerven. Aber ich bin berufen, die zu lieben. Und ich, ich kann das nicht. Das ist zu viel. Das geht nicht. Aber, aber da merke ich, wie ich wie ich das brauche. Und ich spüre, dass meine Überforderung mich beten lehrt. Und ich spüre, dass diese diese Perspektive, die mehr als ich selbst ist, dieses, hey, du lebst hier für was, du bist für was in dieser Welt, was weit mehr als du selbst ist. Deine Familie braucht dich, deine Freunde brauchen dich, deine Kirche braucht dich, deine Stadt braucht dich. Du, du bist nicht nur in deiner eigenen Welt. Du wirst gebraucht. Deswegen bist du hier. Ich merke, wie wir das auf einmal eine ganz neue Motivation und eine Gefühl von, von Sinn gibt in meinem Leben. Und all das, was Jesus hier sagt und formuliert und selber erlebt, wird von Johannes mit einer, äh, Johannes greift die Reaktion der Leute auf und ich fand die sehr interessant. In diesem allerletzten Vers, wieder reagieren die Leute darauf. Viele Menschen standen dabei und hörten die Stimme und sie sagten, seid gedonnert. Einige meinten, ein Engel hat zu ihm gesprochen. Also viele hören das und sehen das. Und die einen sagen, es hat gedonnert. Und Donner ist in allen, Kult es gibt keine Kultur, die Donner cool findet. Donner ist immer bedrohlich, da duckt man sich weg. Das macht einem Angst. Für manche ist das hier bedrohlich und völlig unzumutbar. Das ist einfach bedrohlich. Und vielleicht geht's es dir so. Und weißt du, du bist nicht allein Du bist nicht der Erste, du bist nicht der Letzte sein. Und sie mich selbst aufgeben, mich nach Gott ausrichten? Wie soll das denn gehen? Wer, wer sagt mir denn, dass das gelingt? Wer sagt mir, dass das gut ist? Vielleicht habe ich schon probiert und ich bin bitter enttäuscht worden. es ist bedrohlich und vielleicht kann, sowas kann man noch nicht mehr sagen. Aber Jesus sagt sowas und er sagt es immer wieder und er lebt selbst auf eine Weise, die das versucht zu entschärfen. Die sagt, das, was ich euch sage, gibt dein Leben auf, um es zu gewinnen. Das ist nicht bedrohlich, sondern es ist der Weg zur Rettung und zur Freiheit. Wisst ihr, wie ich das zeige? Ich gebe mein Leben. Wenn ich mein Leben gebe und sterbe, meinen Ruf aufgebe, meine, meine Freiheit aufgebe, mein Leben aufgebe, sorge ich dafür, dass die Welt gerettet wird, die Welt zurück in die Freiheit kommt und die Welt neu leben kann. Ich gebe mich selbst für euch. Ich tue nichts, ich, ich mache nichts, ich verlange nichts, was ich nicht selbst für euch tun würde. Und seit vielen Jahrhunderten ist Zeugnis von vielen Christen, warum lebst du eigentlich so? Warum stellst du dich manchen Herausforderungen? Und Sie würden irgendwo im Kern sagen, weil er es für mich gemacht hat. Weil er es für mich gemacht hat. Deswegen mache ich es jetzt für ihn. Und ich gehe weiter. Und für manche von uns, und das ist mein Wunsch und meine Hoffnung, ist das vielleicht ganz schön herausfordernd, aber motivierend. Ich glaube, dass es niemanden gibt, der das total schön findet. Ich finde das echt herausfordernd. Das rüttelt an mir. Ich will manches nicht aufgeben. Ich, ich, ich will noch nicht glauben, ich kann noch nicht glauben, dass ein Leben allein für Gott, ein Leben, das ganz nach seinen Vorstellungen ist, wirklich in jeder Sekunde besser ist. Ich würde das gerne. Und In meinem Kopf kann ich mir das sogar manchmal zusammenpuzzeln. Aber mein Herz ist da noch weit weg. Aber ich merke, wie wenn Jesus das vorlebt und sagt, hey, soll ich jetzt beten, dass das aufhört? Sag, nein, zeig ihnen, wer du bist. Mein Gebet ist viel mehr als als ich. Mein Gebet geht es um die Welt. Mein Gebet ist viel größer. Dafür bin ich hier. Und Jesus uns einlädt, da, da reinzukommen. Da merke ich, wie mich das wirklich motiviert. Und eine Perspektive für Gebet zu finden, die viel größer ist als ich. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir für diese Story. Ich danke dir, dass du uns ehrlich vorgelebt hast, was es heißt, mit deinem Vater in Beziehung zu sein und zu leben. Jesus, danke, dass du Angst hattest. Danke, dass du unruhig warst. Manche von uns haben Angst und sind unruhig. Manche von uns stellen sich die Frage, sollen wir beten, dass das alles aufhört? Sollen wir aufgeben? Sollen wir einfach aufhören, Jesus zu glauben, zu folgen und zu beten? Aber Jesus, du hast mitten in aller Angst und mitten in aller Unruhe eine Perspektive auf auf deinen Vater gehabt, die dir sagen kann, nein, dafür bin ich hier. Deswegen bin ich in dieser Welt und du hast dafür gebetet. Und Jesus, ich bete, dass du uns das zeigst. Du sagst, du bist gekommen, um dich selbst zu verherrlichen, zu zeigen, wie wunderbar du bist. Du hast deinen Vater gebeten. Zeig der Welt, wie herrlich, wie wunderbar Jesus ist, wie wunderbar, wie herrlich der Vater ist. Und Vater, du hast geantwortet. Ich habe es getan und ich werde es wieder tun. Und deswegen will ich beten, dass du jetzt hier in diesem Gottesdienst deinen Namen groß machst. Dass wir erkennen dürfen, wie wunderbar und wie groß du bist. Manche von uns zum ersten Mal, manche von uns wieder, weil sie es vergessen haben, manche von uns ganz neu, dass wir neu staunen können. Vater, wir beten, dass du deinen Namen jetzt verheiligst und wir sehen, Wer du bist, wie groß du bist, wozu du uns berufen hast und um wie sehr du uns liebst, Vater im Namen von deinem Sohn. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann.